0: 达尔文说，人是猴子变的。从云南元谋到北京周口，中国人是怎么进化的呢？上下五千年，中华文明的源头又在哪里？欢迎收看《国史通鉴》第一部《远古时代》。独立是为了什么？这是个问题。马克思说，因为这是唯一的科学。史学家说，所有过去发生的事，我们都想知道。质疑者说：“谁看见了？”功利者却说：“这有什么用呢？”是啊，历史有什么用呢？我们中国人最重视历史，所有古文都是做历史，所以说六经皆史。我们中国人也最喜欢历史，所谓前世不忘后世之师。历史有时是莫测的。一颗石头要了蒙哥汗的命，却从此改变了世界的格局。历史同时也是神奇的。商朝人与我们看到了同一颗彗星，我们便理清了他们四千年前的纪元。西方人开玩笑说，历史就是故事，所以英文单词的历史就是“嗨，故事”。女权主义者却反驳说，哪里分明只是他的故事。历史究竟是什么？那就来听听我们的故事
1: 。嗯，各位朋友，从今天开始，我们讲一个大一些的题目，叫做《国史同鉴》。那个“国”就是我们中国，国史就是中国的历史，中华民族的历史，中华文化的历史。呃，在上个世纪九十年代，一个美国学者，他的名字叫塞缪亨廷顿。曾经发表过一个非常带有震撼性的观点，说是自从苏联解体以后，那么从二战以后形成的社会主义和资本主义两大这个阵营，它就随之瓦解。那么这样一来呀，在以后的相当长的时间里头，意识形态，它就不再成为影响人类发展和人类命运的这么一些因素了。那么他提出。什么才能够影响今后若干年的人类的命运和世界的格局呢？他认为是文化，是文化之间的冲撞，文化之间的冲突。那么是哪些文化的冲突将影响世界的格局和人类的命运呢？他列出了七大文明，第一个是中华文明，他把它叫做儒家文化；第二个是日本文明；第三，印度文明。第四，伊斯兰文明；第五，西方文明；第六，斯拉夫文明，也叫东正教文明；第七，拉美文明。他提出，也许还有第八大文明，那就是正在崛起或者说可能潜在存在的非洲文明。那么，这个观点一发表，在当时引起轰动，我们国内也是一片喝彩声。但是，坦率地说，他这个观点带有明显的缺陷，什么缺陷呢？第一，从本质上来说，民族之间、人类之间的冲突和他的斗争，他归根到底受着生存环境的制约和经济利益的驱动。所谓文化文明的冲突，严格说起来，它是一种表象，这是题。第二，他第二个缺陷在于，他说意识形态。将不影响世界格局。那么意识形态能够划归划出文化之外吗？我们换句话说，难道文化不不能够包括意识形态吗？显然是应该包括的。所以它也有它的缺陷。但是尽管有缺陷，我觉得他这种七大文明的提出，给我们审视我们民族的发展，给我们研究我们文化的发展。提供了一个新的视野，什么视野呢？那就是国际的视野、全球的视野，是我们在以后讨论中国的问题中，我们不要脱离，我们是在全球的一份子。那么每一个民族的发展，每一种文化的发展，它都不可能不受其他文化、其他民族的影响。不管我们把这种影响视为是积极的影响还是消极的影响，相互影响是不可避免的。那么与此同时，每个民族的发展过程中，它也会形成自己的特点。那么中华民族、中国文化，它有些什么特点呢？和其他伟大的民族来比较起来，那个钱穆先生说到三个特点啊，哪三个特点呢？第一，是我们历史的悠久；第二，是我们发展的无间断；第三。是我们记载的小秘，所以在下面的讲课过程中啊，我们将尽可能跟大家展示，看看我们这个民族的发展，我们这个文化的发展，它是如何的悠久，我们在发展的过程中是如何的无间断，还有我们的记载又是如何的小秘。当然，我们可能可能还要重点谈一谈，在我们文化和我们民族的发展过程中。我们曾经出现过什么问题？我们曾经走过哪些弯路？我们的前人、我们的古人，他们曾经犯过哪些本来可以避免的错误？我们恐怕还得讨论这些问题。而这些问题、这些错误、这些弯路，又给我们现在的发展、以后的发展，能够提供什么样的历史借鉴？我们经常说一句话：说前世不忘，后世之师。这也就是我们这个题目把它取名为《国史通鉴》的重要原因。这是我们先跟大家做一个交代，就是我们下面将谈的一些问题。说到中国中华民族和中国文化的发展，我们可能首先会面临着一个问题：自己对自己提问题。我们从哪里来的？不光中国人这样提问，西方也这样提问。这就像一个孤儿，当他一懂事的时候，他一定想知道。他的生身父母是谁？这是人的本质、本性所决定的。但是大家往往向好的方面想啊，就像我们现在不断的提问：幸福吗？你的梦想是什么呢？那么，也许正是古人也是在这些问题的推动下，哎、呃，他们向好的方面想。所以西方人说是上帝造了人，于是有了亚当，有了夏娃的这种浪漫故事。我们中国人也一样，我们有盘古开天地的传说，还有女娲补天的传说。呃，但是我们可以继续追问啊。西方人你说是上帝创造人，那么上帝是谁创造的？中国人说盘古开天地，盘古又是谁创造的？我们不知道了。幸亏后来有了达尔文，有了达尔文的进化论，使我们在追问我们从哪里来的过程中。有一个相对合理的说法，尽管我们不太认同、不太情愿。为什么不太情愿呢？根据进化论，我们人类竟然是那些比猴子还难看的古猿进化来的。但暂且说是科学吧。我们再继续追问：这个古猿又是哪里来的？说是鱼，鱼类。那鱼类从哪里来的？说是藻类。那我们又要问。我们看到的这是水藻，是不是有朝一日若干年以后，它也可以变成人呢？不知道。所以我要说明一个观点，就是我们人类总是有限的知道一些东西，我们不可能无限的知道我们这个宇宙、我们这个空间。当我们已经了解昨天我们不了解的情况的时候，可能明天又有我们更多的困惑。所以，人类不断的要创新，不断的要追求，不断的要探索，我们的科学要不断的发展。你来自云南元谋
0: ，我来自北京周口，我用木棍钻出火花，问你有没有光明，让我们直立行走。欢迎收看《国史通鉴》第一部：远古时代。两千多年前，西方有位哲学家曾经发出过三个问题：我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？这哲学终极三问困扰了人类数千年。幸好我们有了近代考古学，使回答前两个问题有了可能。我是谁，教给人类学家；我从哪里来，就交给历史学家。而根据达尔文进化论的观点，人类是由古猿进化而来的。那么中国人是怎么进化的呢
1: ？那么根据考古学的发现。大概在四千万年前，注意，不是四千年前，也不是万年前，是四千万年前。我们这个中华大地上，开始有了最早的人类。人们给它取了一个很好听的名字，叫“曙猿”。什么曙猿？曙光的曙。这个名字取得太好了。尽管非常原始，尽管还非常落后，但是，它已经。出现了曙光了，人类开始有了曙光了。我们的考古学家在江苏的溧阳，还有山西的垣曲，发现了他们的化石。历史过渡到距今一百七十万年前，那个时候我们发现云南有人类存在，我们把它取了个名字叫云南的元谋人，因为在元谋那个地方发现他们的化石，还有距今七十万年前的。陕西蓝田，我们把它叫做蓝田人，特别是距今大概二十万年前的北京周口店的猿人，我们把它叫做北京人。这个时候的人类，他已经开始手足分工了，已经大体上可以直立行走了，也就是说像个人样子了。但是像个人样子是简单。要过程的样子真不简单。这个做像个人样子，甚至他的活生活，甚至还不如动。什么原因呢？随着他直立行走，这个功能发达了，其他的功能他可能在衰退。什么功能？皮的功能、毛的功能可能在衰衰退，牙齿的功能可能在衰退。所以抵御寒冷、抵御饥饿，他反而陷入尴尬了。但是中国有一句话啊，叫做“天无绝人之路”，所以人还是很伟大的。只要你是人，天就不绝你，所以叫“天无绝人之路”。那么这条路在哪里？这条路一个字，一个什么字啊？一个火字。这个火太了不起了。我们现在非常自然、非常普通，但在当年非常了不起，因为那个时候的火。只可能来自两种地方：第一，它从天上来的；第二，它从地下来的。天上来的火是通过雷电、啊雷击以及陨石，它产生火；地上来的火在哪里？在岩浆，在火山爆发，所以产生火。我们想一想看，当年的人类，当年的动物，对这个火应该是具有恐惧感的。这是天崩地裂，但是后来人们发现，灾难过去以后，他们可以得到熟食。当火出来以后，他们得到光明，火可以带来光明，火也可以带来带给人民熟食。所以这样一来呀、啊，人类由畏惧火，到慢慢的亲近火，到保存火种，最后到离不开火了。这个火字在人类发展的历史上，它是极其重要的。那么，到了离现在一万八千年前后，仍然是在北京，仍然是在周口店。周口店山顶上住的一批人，我们把它叫做山顶洞人。他们不但会利用火了，而且他们做出了一个巨大的贡献，那就是钻木取火，可以生产火。这个生产火在人类历史发展的过程中极其重要，恩格斯把它称为人和动物彻底分离，人和自然界彻底分离，就是火的利用和火的发明。有了火以后，我们说人才像个人的样子，也开始像人一样的生活了。因为在发明了火以后，我们的考古学家在江西的万年仙人洞。还有吊桶环，在我们现在浙江余姚的河姆渡，还有在河南渑池的鸟韶，还有在西安半坡发现了从离现在一万年到五千年的人类活动的遗址，在这些活动遗址里头，我们考古学家发现，这些人类他已经开始会种植农作物了，什么农作物？水稻、小麦，他们可以饲养动物了，什么动物？猪、犬，他们可以生产器物了，比如说陶器，还有骨器。另外，他们也开始制作衣服了，还制作房子了。他们从洞穴里头走出来，开始住在地面上，住在房子里头。尽管那个房子极其的简陋，那么。考古学家根据考古发现，给我们描绘的中国人类从猿到人的这一幅过程，它可以在中国古代文献里头得到印证。我们换句话来说，中国古代的文献所记载，从此也得到了考古学的科学的说明，两个结合在一起了。因为我们刚才所说到的，从山林洞人到仙人洞人。到和睦度人等等，他们的活动举止，他们的活动方式，在我们的古代文献里头有了记载。这个记载就是我们传说中的三皇的时代。在三皇的时候，开始有了这些东西了。中国人说三皇五帝啊，那么这个三皇哪三皇呢？有许多种说法，我们采取最常见的一种，一个。叫燧人氏，一个叫伏羲氏，第三个叫神农氏。人们又把他们分别称为天皇、人皇和地皇。为什么这么说呢？我们先说燧人。这个燧人氏的“燧”是一个火字旁啊，一个“燧”字。在中国的文字里头，这个“燧”是做取火的工具，同时也可以理解为取火的过程。那么实际上就是钻木取火了。这个取火火代表着阳，阳代表着天，是光明。所以这个燧人也就是天皇。那么伏羲为什么说是人皇？据传说，这个伏羲氏他教人们接网，接网干什么？接网捕鱼，接网捕鸟,鸟，接网捕野兽。所以他开始用工具来解决自己的饥饿问题。同时，还教导人们用石块来割皮、来制衣，所以它解决了人们的衣和食的问题，可以说是衣食父母。另外，我们在传说里头，这个胡羲子还有一套本领啊，说演绎八卦。这个演绎八卦就可以对付自然界的各种变化，那么人类也就可以对付自然界的各种灾害了。所以，把它叫做人皇，还有一个神农氏，神农氏人们称之为地皇。为什么叫地皇？他不但教人们种植作物，而且教人们生产农具。生产农具以后，把自然物转变为生产物，把动物转变为饲养的家畜，同时还变成百草。尝了百草以后，给人们治病。所以他的一些活动都跟地有关，所以我们说他是地广。呃，说到这里，我们不能不佩服我们古人类的这种想象力啊！他们通过口耳相传的这种传说，通过自己的想象，竟然创造出了伏羲、神农，特别是燧人这样的人物形象和人物符号。然后通过这些形象和符号，也给我们描述了一幅人类生存的画卷。人类不但是人了，而且它形成了一种基本的生活方式，一种生存方式。我们可以从神话里头，我们可以看出来。读过我们一些社会发展史的朋友都知道，恩格斯有一个著名的论断，就是说摩擦生活。人类在摩擦生火的时候，他把那种机械力转化为热能，把机械能转化为热能，因此它是人类的一个重大进步，使人和自然界彻底脱离。他甚至认为，这个摩擦生活对人类发展的贡献远远超过蒸汽机的发现
0: 。传说中，神农氏尝百草，发明了农业；我们又常说自己是炎黄子孙。但大多数人并不知道，神农氏其实就是炎帝。那么，神农如何成为了炎帝？三皇虽然只是人物符号，但他们包含的意义十分重大。尤其是人皇伏羲氏，传说中他与女娲兄妹相婚，承担着繁衍后代的重任。如果说三皇还是传说时代的构想，那么五帝则被史家列入正史的行列。司马迁《史记》的首篇便是《武帝本纪》，那么武帝是哪五位帝王？他们推动了历史怎样的进程呢
1: ？那么我们刚才说到哈，三皇的时代，我们的祖先开始像的活得像个人样子了，人的基本的生存方式开始形成了。那么下面一个阶段，我们将要到武帝阶段。我们天天说三皇五帝，我们从那里过来。三皇阶段，我们形成了一种基本的生存方式。那么到了五帝时候怎么办？我们形成了一种社会的基本生存方式。这个五帝也有很多说法，我们采取最常见的说法啊，通常说是这五位帝王，我们把它称为五帝。第一位是皇帝。第二位是颛顼，第三位是帝库，第四位是尧，第五位是舜。这五位我们把它称为五帝。那么，这个五帝时代就应该离现在大概是四到五千年就开始了。那么，在离现在五千年，大概五千年的时候，在现在的黄河流域。在陕西的渭水流域，它生活着一支古老的部落。这个部落，它沿着一条渭水的支流而居。渭水的这条支流啊，叫做江水，所以这个部落也以江为姓。实际上，我们也可以反过来想，非常有可能是因为这个部落姓江，所以人们把它居住的这条水也叫江水。那么，这是一个农业民族，他们生产植物、饲养动物，他们的领袖非常著名，也就是我们刚刚说到三皇的第三位，就是神农氏。但是，这个神农氏很有意思，后来的人呢，人们有一种学说出来，叫做五行说，阴阳五行，金木水火土，所以有人认为这个。神农氏，他上配火德，这个火，两个火加在一起就是炎，所以给他取了个名号，叫做炎帝。所以我老弄不通，我老是想不开，神农氏明明一切的活动都和土地有关系，为什么硬把它叫做炎帝？如果这个火德配到另外一个人身上，我倒觉得是很有道理的。所以三皇的第一位。燧人钻木取火的，那才是有道理。但是怎么弄到人家神农身上？但是古人一定有他的道理，不管他的道理是正道理还是不正的道理，因为他们想把这个土德给另外一个人，给谁呢？给皇帝。那么皇帝是和炎帝同时代的一个部落的首脑，他这个部族也生活在渭水一带。只不过他们所居住的那条支流是另外一条支流，人们把那条支流叫做“积水”，姬，这个姬也了不起。后来周国姓就是姓姬，这个皇帝就姓姬，因为我们这个呃渭水流域的土地是黄色的嘛，而皇帝在这里领导人们，所以把他这个称号叫做皇帝，说他是土德，于是。叫皇帝了。那么这个时候，可以说大概距今五千年前后，也就是炎帝和黄帝的时代，我们中国大地上的人类，大体上进入到一个新的发展阶段，进入到什么发展阶段呢？用考古学的这个术语，就是进入到新石器时代的晚期。我们用人类学的说法，它就是进入到。由母系氏族公社过渡到父系氏族公社这么一个时期了。过去是只知其母不知其父，现在知其父了，这个问题也就出来了。这既是人类历史上的一个巨大进步。恩格斯说的很有意思，说从母系氏族到父系氏族的过渡是男性对女性的巨大胜利。但是问题出来，问题出在哪里？呢？随着父系氏族公社的产生，这个部落和那个部落之间，它的联系加强了，但是另外一方面，斗争也剧烈了，好斗也出来了，而这个时候，私有制也开始产生了。那么，在这个过程中，皇帝的部落、炎帝的部落，他们都开始慢慢的离开黄土，后来这两个部落先后离开渭水流域。向东进发，沿着渭水，人类生活都是沿着水而居的。沿着渭水到哪去了呢？到了河南的西部，所以现在河南西部一带有很多古人类活动的遗址。然后又渡过黄河，到了山西的南部，然后继续东进，来到了现在河北省的南部。所以他们一步一步的往东推移，但是在这个过程中，合作是有的。友好也是有的，矛盾也是发生的。特别是为了各种原因，比如说为了追逐食物，为了追逐生存地盘，炎帝和黄帝这两个部落就发生战争了。而且战争还打得很激烈，打了比较长的时间。最后的结果，黄帝的部落打败了炎帝的部落。于是，黄帝部落和炎帝部落。就形成了一个部落联盟了，叫做我们把它叫做炎黄部落联盟。炎黄就这样过来的，他们继续向东推进，结果遇上了另外一个部落联盟，这个部落联盟叫九黎，他们的首领很厉害，叫做蚩尤。结果双方也是为了争夺生存空间，进行了一场长期的战争。据我们有些文献记载，说这个战争打得很惨烈，前后打了三年。这个九黎部啊，特别彪悍，特别英勇善战，而他们的首领呢，这个蚩尤还懂巫术，于是他雾起了大雾，使整个战场上都被雾所弥漫。当然那个时候的雾一般都是水汽了哈，没有什么太多的毒气，但是我们文献记载，他这个雾里头也有毒气。于是，皇帝和炎帝的部落老是打败仗。这个时候，人人出现了，在炎黄部落群里头有一个非常著名的人物，叫封后。这个人喜欢看天象，他不断的观察天象，查看地理。突然，他得窍了，他从北斗七星里头得到启示，于是发明了指南车。炎帝和黄帝的这个联合部落，在指南车的指引下，最后打败了蚩尤的部落，打败了九黎部落。这个九黎部落的一部分就和炎黄部落联盟联合到一起了，同时也叫炎黄部落联盟。而另外一部分到哪去了？他们南下，回到他们原来来的地方，是哪些地方？淮河流域，特别来到长江流域。来到长江中游，叫云梦和彭泽的地方。这个云梦在哪里？云梦就在现在湖南湖北之间的洞庭湖、江汉平原一带。那么彭泽在哪里？彭泽在现在的江西的鄱阳湖那一带。他们来到这里。呃，说到这里，大家可能要提问了啊，这个炎帝、黄帝，他们到底活了多久？因为我们现在在很多地方都看到炎帝墓、炎帝陵、皇帝陵、皇帝祠，这里我们要做这个说明，就是我们所说的炎帝、所说的皇帝、所说的蚩尤，实际上它既指某个特定的部落首脑，但是也是指这一个部落的所有首脑，它一个统称，比如皇帝部落。第一代、第二代、第三代，他都叫皇帝。而且，黄帝部落、炎帝部落，他从渭水流域到山西的南部、河北的南部，他们不是直接奔赴前线的，他们都是农业民族。他一路上是种植庄稼，一路上饲养牲畜，一路上追求更好的生活空间，慢慢的辗转而去。所以，这个时间，这个经历就是非常长了。也许是几百年，也许上千年，所以他的首领，也许是几个，也许是十几个，乃至几十个。尧舜禹因为禅让权力、选
0: 贤任能，成为后世仰慕的对象。但有人质疑，禅让根本不存在，舜和禹就是弑君的贼臣，这是怎么回事呢？敬请收看《国史通鉴之禅让是非》。武力征服固然不易，以德服人却更加难。在人类历史上。靠武力取天下，却最终烟消云散的例子不绝于史。皇帝成为武帝之首，名垂青史，带领族人征战的功绩固然重要，但是成为一个庞大民族公认的始祖，并绵延数千年，自然有他另外的道理。也有人反驳说，炎黄只是黄河流域中原人的祖先，蚩尤部落只是战败而不是灭绝。那么，蚩尤的后裔又怎么能叫炎黄子孙呢？关于这个问题，方志远教授又是怎么解读的呢？那
1: 么，回过头来，我刚才说，这些战争，这个黄帝和炎帝的故事，我们现在之所以知道，是因为有人记载，是司马迁记载。那么，是不是就没有其他的？几乎可以断定，一定有其他的故事。因为司马迁的《史记》的记载，它有三个特点。等一下我要说，这三个特点也是历史学家的三个局限性。哪三个特点？第一，偶然性的特点；第二，是选择性的特点；第三，是片面性的特点。就是司马迁写《史记》的时候，而这三个特点都跟一句话有关系，跟哪句话有关系？读万卷书，行万里路。司马迁写《史记》，是通过读万卷书、行万里路而得到的材料写成的。假设万卷书没有写，假设他行过的万里路没有，那么他在万卷书里头、行万里路的过程中偶然发现了黄帝和炎帝的故事，于是他记下来，所以他偶然性。也许他还看到其他的故事，但他认为这个故事最动人，炎黄的故事最完整、最可靠，所以他选择了这个故事把它记下来，而其他的他不管了。他有他的片面性，我刚才说片面性的特点，他在万里路之外，在万念书之外，他没有办法发现，所以也许在其他的地方。也发生类似的战争，他不知道。这个我们不能怪司马迁。即使我们现在信息发达了，我们现在记录特别快了，我们用电脑进行操作了，我们用数据库来搜索材料了，我们的历史著作仍然不能保证说你这个历史著作，我展示了某一个历史阶段的全貌，没问题，是全貌。或者说，我的这个材料，我的这个著作，就穷极了某一个历史阶段、某一个历史世界的所有细节，不可能的。我们不仅不可能，我们甚至还会犯一些低级错误。这就是历史学家的无奈之处。司马迁也同样的。呃，但是有一条，有一点，我们恐怕是可以肯定，就是说，不管。我们的历史著作里头，我们的历史遗址里头，我们有哪些遗漏？我们有多少的缺陷？但是雨点可以说明，说明什么呢？就是经过在离现在四到五千年之间，部落之间的长期的联系和长期的战争，已经基本上奠定了我们现在中华民族的核心生活区或者主要活动区域。那就是黄河流域，在那个时代，大体上在这一带活动，同时啊，也在部落的战争和部落的联盟之中产生了他们的领袖。那么这个领袖毫无疑问就是皇帝，所以我们现在中华民族把皇帝视为我们的祖先，视为我们甚至可以说这个炎黄以来他的开篇辟地点。第一个为大领袖，所以人们也把皇帝视为中华民族的代名词。还有皇帝有一个号啊，他的号叫轩辕，因为他不但带领人们去种田、去饲养动物，而且带领人们生产了车、生产了船，所以造船造车了。这个船和车，大家看上去就像仙辕一样，所以人们又把他的号取为仙辕。又叫轩辕氏，这个轩辕也就成为中华民族的一个代名词了。那个鲁迅有一句著名的诗，叫做“我以我血见轩辕”。这个轩辕不是一个人，轩辕就是中华民族。当然，他也是一个人，是皇帝，但是他已经变成中华民族的代名词了。说到这里，我可能还要提一个概念，那就是炎黄两个字，我们老是并列。这个恐怕反映着中华民族的一种个性，这种个性就是包容性。炎帝和皇帝发生战争了，炎帝失败；炎帝、皇帝共同和蚩尤发生战争了，蚩尤失败。但是无论是皇帝，无论是炎帝，无论是蚩尤，还是其他等等的首脑，他们都是对中华民族的发展做出过重要贡献的人。理应得到我们的敬重。还有，我们说炎黄，并不只是指炎帝的部落和黄帝的部落，而是包含着炎帝一路从渭水流域到中原地区，皇帝部落一路到中原地区，还有蚩尤这个部落从江淮一直到中原，他们一路上所合并的那些部落，它都包含在炎黄里头。还有我们在以后的发展中，有许许多多的新的民族加入到中华民族这个大家庭来，我们都把它叫做炎黄子孙。如果我们不是这样看，只把炎黄看成这个个别部落的专用，这个我们就误解了“炎黄”两个字，那就误读了中华民族发展的历史。因为我们这个民族，中华民族是多民族的一个大家庭。那么在以后的讲课过程中啊，我们就要谈这个大家庭，它是如何一步一步发展，它如何一步一步的壮大。我们刚刚所谈到的是炎帝和黄帝的故事，那么我们下一步将谈另外一个时代了，那就是尧舜禹的时代。我们在那个时代，我们的人和人之间，我们的部落和部落之间，我们是怎么来协调，又怎么统一的？当自然灾害发生的时候，我们又怎么和它进行斗争的？呃，我们今天谈到这续。谢谢